0: In der an schlechten Einstiegen sehr reichen Geschichte dieses Podcasts werden wir jetzt wahrscheinlich einen neuen Tiefpunkt erreichen. Aber wir haben einen Gast via Skype äh, zugeschaltet, den wir eigentlich gar nicht wollten. Herzlich, herzlich willkommen, Christian Böhnig, Leiter der Sportkommunikation beim ersten FC Nürnberg. Pressesprecher nannte man das auch einmal. Geehrt von dieser Vorstellung oder... Ist schon Total. so beleidigt, dass du jetzt nicht mehr ich sprechen bin, willst mit uns. Ich
1: bin, bin noch nie schöner und charmanter angekündigt worden. Ähm, Vielen Dank. Ich wünsche euch einen schönen <lacht> Tag und äh, ganz viel Erfolg für die <lacht> <lacht> Danke.
0: Nein, wir ziehen es natürlich mit dir durch und wir freuen uns tatsächlich sehr, dass du Zeit für uns gefunden hast. Wir haben aber ursprünglich angefragt, ob wir diesen Podcast mit Robert Palikutscher, den Sportvorstand, machen können. Der ist aber zeitlich so eingespannt. Dass er sich vertreten lässt von Christian Bönig. Vielleicht klappt es demnächst mal wieder mit Robert Palikutscher, wenn er etwas ähm, mehr Zeit wieder hat. Das äh, dann wird er auch in diesem Podcast auftreten. Der einen Sponsoren hat natürlich, den ich noch schnell verlesen: Will Kadeb wird präsentiert von der Website Lösung Tushu. Und für all diejenigen unter euch, die über den Relaunch ihrer Website nachdenken, hat unser Partner eine spezielle Botschaft. Denn mit Tushu geht so ein Relaunch zum Festpreis, umgesetzt von Profis und schon nach kurzer Zeit online. Mehr dazu auf tushu.de, also t o u j o -u .de. Schaut mal hin. Hört bei uns zu, wir wollen darüber sprechen, was passiert ist mit dem ersten FC Nürnberg in der letzten Woche. Da war Christian Bönig auch schon ein sehr interessanter Gesprächspartner. Mein Name ist Fadi Kiblavi und außerdem bei uns ist äh, Uli Dickmeier, Sportredakteur bei der Nürnberger Zeitung. Hallo Uli. Hi, jetzt habe ich schon gedacht, du hast mich ganz vergessen. Ich vergesse dich nie. Ich wollte dich nur, weil du ja ein großer Musikliebhaber bist, als äh, Überleitung äh, zu unserer Musik äh, nutzen und missbrauchen. Deshalb hören wir jetzt Musik. Dann geht's weiter. Bis gleich.
1: Kadepp, Der Club Podcast von nordbayern.de
0: Christian bönig hat einen Wissensvorsprung. Er ist jetzt seit knapp eineinhalb Wochen zu Hause. Bei mir ist es jetzt seit dem...
2: Montag, dass ich Homeoffice mache bei dir, Uli, glaube ich ähnlich lange. Ich bin, nee, ich bin, hatte noch Urlaub in Anführungszeichen, setze ich das jetzt gerne mal. Die letzte Woche mit einem Quarantänekind mhm. zu Hause unter anderem. Okay. Weil war schief an in Österreich noch ein bisschen war mit der Schule und okay. an dem Tag zurückgekehrt ist, als ganz Österreich zum Risikogebiet erklärt wurde. Okay. Und seit es geht dir hoffentlich äh, gut. Es geht dir gut. Es geht ja. allen soweit gut, aber ähm, die Auflagen waren dann doch dementsprechend auch von der Schule. Mhm. Und ja, und seit heute bin ich auch im Homeoffice. habe schon okay. einen Laptop-Absturz hinter mir heute Morgen und bin mit den Nerven eigentlich jetzt schon am Ende. So kennt man dich. <lacht> ähm,
0: du bist jetzt aber auch schon länger zu Hause. Christian, äh, sag uns, wie verwahrlost man nicht? Oder bist du, ist es bei dir längst passiert? tatsächlich ist bei mir mittlerweile Hopfen und
1: Malz verloren. Ähm, wenn man <lacht> alleine mit eigenen Ziel renten, als Mann über 40, dann kann man ähm, noch mal ein bisschen zurückspulen und sagen, das wollte ich schon immer mal, als ich äh, gerade zu Hause ausgezogen bin. Ich äh, ja. kann einfach machen, was ich will und das den ganzen Tag. Na naja, ganz so ist es nicht. Ähm, da mir aktuell noch ein Spiegel fehlt, ist es mit dem Rasieren dann doch ein bisschen her. Aber sobald ich dann wieder in die Zivilisation entlassen worden bin oder entlassen werde, werde ich das dann auch nachholen. Also man muss mich nicht so ertragen, wie ich gerade bin.
0: Es dauert nicht mehr lange. Am
1: Mittwoch, glaube ich, darfst du wieder, darfst du wieder an die Luft. Das stimmt. Am Mittwoch darf ich wieder raus und ich glaube, ich werde das auch entsprechend zelebrieren. Also so lange dann in Quarantäne gewesen zu sein oder in der Isolation, das hat dann auch, glaube
0: ich, ausgereicht, würde ich sagen. Das glaube ich auch. Wie, wie, wie sah deine, wie sah deine wie die Woche seit dem letzten Podcast aus? Es ist wahrscheinlich an Arbeit nicht weniger geworden für dich. Nein, es ist ähm, nach wie vor genauso viel Arbeit, aber das ist auch gut so.
1: Das, das lenkt auch ab davon, was man sonst halt nicht tun könnte. Und, ähm, ja, es ist im Grunde genommen das Gleiche wie in der Woche davor viele Medienanfragen, viele Sachen, die zu besprechen waren, Telefonkonferenzen, Videokonferenzen. Es hat sich halt alles vom persönlichen Kontakt in die digitale Welt verschoben. Mhm. Das ist auch mal eine, eine nette Erfahrung. Ich hoffe nicht, dass das, das das Arbeiten der Zukunft ist, dass man das nur noch so macht, weil der menschliche Kontakt ist, glaube ich, uns allen schon sehr, sehr wichtig. Aber in der jetzigen Zeit, in der jetzigen Phase ist es auch genau richtig, dass wir uns da alle an die Regeln halten.
0: Steht denn die... Hier. Entschuldigung. Ja, interessiert mich auch.
1: Ich alle Schränke ja, aufgebaut. Steht. Ja, ja, alles soweit. Alles soweit, dass man äh, vernünftig wohnen kann. Das ist alles gut.
0: Du hast es, du hast es gesagt, äh, viele Medienanfragen. Uli, wahrscheinlich warst auch du dabei. Die meisten Medienanfragen werden derzeit negativ beschieden.
2: Äh, ist das eine richtige Entscheidung, Uli? Findest du es gut so? Also ich war nicht dabei, weil ich ja, wie gesagt, noch im Urlaub war. Ich habe überhaupt niemanden belästigt in den letzten Tagen. Okay. Also ich bin unschuldig. Ich ja, war ich dabei. Glaub, das, ist, das dachte ich mir. Ich glaube, es ist für den Verein natürlich auch schwierig. Die versuchen das natürlich irgendwie ein bisschen zu, zu sortieren und, und zu betreuen, das Ganze. Es gibt ja Spiele, die sich dann über ihre sozialen Medien, Instagram und so weiter äußern. Das teilweise dann auch nicht immer so geschickt machen, wie man das verfolgen durfte, im einen oder anderen Fall. Insofern verstehe ich den Verein schon auch, dass er da ein bisschen... Ähm, die die Oberhand behalten wollen und das alles ein bisschen organisieren wollen und managen wollen. Glaube ich, ist verständlich in der jetzigen Situation. Also, ja, kann ich, kann ich verstehen.
0: Ich, 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 ich verstehe es tatsächlich auch vollkommen, weil weil natürlich jeder, der jetzt spricht, über dieses Thema äh, Virus sprechen müsste auch in irgendeiner einer Form und dann wahrscheinlich leicht mal die Gefahr besteht, dass einer als Experte missverstanden wird oder als Experte missbraucht wird. Ist das auch so die Intention bei euch immer, Moment, Christian, dass ihr sagt, deshalb ähm, lieber keine Interviews?
1: Also ihr habt recht mit der, damit, dass wir gerade keine klassischen Interviews machen, ähm, versuchen mhm. aber trotzdem euch ja alle so gut wir können mit, mit allen Informationen zu bedienen. Mhm. Ähm, hat sich halt ein bisschen verändert gerade. Ich glaube, es ist einfach nicht die Zeit für Entertainment und für unbedachte Aussagen. Es ist der, der Fußball selber ähm, ist gerade einfach nicht so wichtig. Das ist eigentlich so im Grunde genommen, was als Überschrift ähm, da drüber steht. Und ähm, das ist auch der Grund, warum wir das ein bisschen zurückgefahren haben. Ähm, hm. Nichtsdestotrotz, äh, Fadi, also... Der eine oder andere Spieler, man wird ja dann auch bald in der, ohne vorweg irgendwas vorwegnehmen zu wollen, in der, in der, in der in, in lesen. <lacht> das können, Nein, ja das, eine... das
0: können wir gerne vorwegnehmen. Hanno Behrens hat einen ähm, sehr ausführlichen, sehr persönlichen, sehr starken Gastrei Gastbeitrag geschrieben für die Nürnberger Nachrichten, der demnächst veröffentlicht wird und über seine Sichtweise auf dieses Corona-Thema. Also, das ist richtig, es werden nicht alle Medienfragen abgelehnt. Das habe ich vielleicht etwas falsch formuliert, aber es, ist, es wird zurückhaltender gehandhabt, alles.
1: Genau. Und das halt aber auch wirklich ganz bewusst, weil das, was ich gerade gesagt habe, das, das ist jetzt nicht irgendwie vorgeschoben oder so, sondern das meinen wir auch wirklich so, dass ähm, ja wir versuchen gerade den, den Fußball dann nicht so in den Vordergrund zu schieben, in einer Phase, wo A, nicht Fußball gespielt wird und vor allen Dingen B, ähm, es ganz, ganz, ganz andere Themen auf dieser Welt gibt, die viel, viel wichtiger sind. Und ähm, da soll es auch nicht irgendwie so schnell einen Zungenschlag bekommen, ähm, dass wir jetzt weiter Business as usual machen, sondern ähm, ja, wir achten halt einfach ein bisschen darauf, was jetzt gerade sinnhaft ist und womit man sich auch gerade besser zurückhalten sollte.
0: Ähm, da würde ich tatsächlich gleich nochmal drauf kommen. Ich bin bloß würde nochmal kurz dabei bleiben, was, was, was Uli gerade gesagt hat, dass es natürlich Spieler gibt, die sich in den sozialen Medien äh, zu Wort, die, die sich in den sozialen Medien äußern. Es gab unter anderem, glaube ich, auf Instagram was Andreas Luxe, der ein, zwei Posts verfasst äh, hat, die nicht auf äh, große äh, Begeisterung gestoßen sind. Wie, wie ist das für dich? Also, ähm, wie versuchst du das derzeit zu kontrollieren, dass nicht jeder ständig irgendwas postet. Ich meine, den Spielern ist wahrscheinlich auch öfter mal langweilig und dann ist mal leicht irgendein Dings rausgehauen und äh, dann fängt man es nicht mehr ein. Also bei, bei luxe ging es, man hätte äh, zumindest äh, den einen als, als Kritik an, an Angela Merkel und ihrer Krisenkommunikation äh, interpretieren können. Beim anderen ging es um einen historischen Vergleich, der auch eher äh, schief war, Gibt es inzwischen also, eine neue Direktive von dir, Finger weg nee, sozialen Medien? Nein, nein, nein,
1: gar nicht. Die gab es vorher nicht und die wird es auch, auch nicht geben, weil am Ende ähm, auch jeder ein Stück weit ja für sich selbst verantwortlich ist. Und hm. ähm, die Jungs haben gerade die technischen äh, Kommunikationsmittel als einzigen Weg quasi in die, in die Außenwelt. Ähm, nein, nein, auf gar keinen Fall. Jeder sollte sich halt überlegen, was er postet und ähm, es fällt ja auch am Ende auf, auf jeden Einzelnen dann selbst zurück und ähm, da sollte man dann äh, hin und wieder vielleicht kurz einmal nachdenken, aber bei, ja. unserer bei unserer Mannschaft ist das wirklich so derartig entspannt. Die Jungs wissen schon ganz gut, ähm, was sinnhaft ist und, und was nicht und deswegen, da bin ich wirklich sehr, sehr entspannt, das machen die toll, das machen die gut, das ähm, sage ich jetzt auch gar nicht nur als, als Club-Mitarbeiter, ähm, sondern ähm, auch als, als Mensch. Also ich finde, dass sie da doch schon ganz gut das treffen, was man im Moment machen kann.
0: Du bist mit der Mannschaft verbunden. Wie, wie ist denn die Stimmung ja. im Moment? Das ist ja, also, noch entspannt? <lacht> ja,
1: Ausgelassen?
0: Noch,
1: ja. Ausgelassen jetzt nicht unbedingt, aber... Aber entspannt ist sie schon noch. Ähm, trotzdem scharen, glaube ich, alle mit den Hufen und wollen auch, dass es dann äh, bald und auch irgendwann mal wieder losgeht oder zumindest äh, jeder Einzelne mal wieder den Weg zum Supermarkt machen kann und mal einen Spaziergang machen kann, mal an die frische Luft gehen kann. Ähm, das ist aber von jedem irgendwie auch verstanden worden. Also es ist keiner, der sich beklagt, der sich ärgert, der sich aufregt. oder ähm, die sind, Die gehen damit wirklich richtig gut um. Ähm, ja, aber freuen Sie natürlich, wenn sie die eigenen vier Wände auch mal wieder verlassen dürfen. Wann geht's denn weiter,
0: Uli? Das wenn die Quarantäne vorbei die... ist?
2: Gute Frage. Ne? Also ich äh, glaube nicht, ohne jetzt da irgendwie groß Pessimismus verbreiten zu wollen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so schnell wieder Fußball sehen werden. Also auch wenn die DFL jetzt wieder tagt und äh, wahrscheinlich erstmal wieder verschieben will, aber wenn man ganzen Prognosen ein bisschen liest, ähm, ist ja das wirklich so, dass die ganze Sache nicht in weder in vier Wochen noch wahrscheinlich in drei vier Monaten ausgestanden sein wird. Ich kann man auch natürlich habe ich Verständnis, dass viele Vereine jetzt aus finanziellen Gründen ähm, Gerne Geistesspiele hätten, um zumindest die Fernseheinnahmen äh, sich zu sichern. Das ist verständlich. Es wird vielleicht auch ein bisschen Ablenkung bringen äh, für die Menschen. Andererseits kann ich es mir in der Praxis gar nicht wirklich vorstellen. weil Auch wenn ein Fußballspiel ohne Zuschauer stattfindet, äh, sind es doch einige hundert Leute, die da zusammenkommen müssen. Von dem ganzen Staff, die Mannschaft, äh, die, die Medienvertreter, die, die Fernsehleute. Äh, das sind ja doch auch größere Zusammenkünfte, was man eigentlich vermeiden sollte in der jetzigen Zeit. Dann weißt du nie, wie die Fans reagieren, ob sich dann doch wieder Fans irgendwo versammeln, gemeinsam schauen. Also das ist auch mit vielen Risiken verbunden. Und was ich mir nicht vorstellen kann, also die Fallzahlen werden ja demnächst weiter steigen, das ist, äh, muss man jetzt kein Prophet sein. Das heißt, es werden immer wieder Mannschaften äh, mit äh, Spielern konfrontiert sein, die sich infiziert haben, die dann in Quarantäne müssen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man jetzt in diesen Bedingungen einen geregelten Spielbetrieb aufrechterhalten will.
0: Ich, ich glaube, gestern kam es, äh, ich äh, bin mir nicht mehr gestern wieder Podcast-Profi, am, am, am Sonntag äh, kam unter anderem, glaube ich, vom VfL Wolfsburg eine, eine Meldung, dass man wieder in, in, in Gruppen trainieren will. Das dürftet ihr im Moment gar nicht nach den momentanen Regelungen, oder Christian? Wie, ist, wie seid ihr da informiert? Dürftet ihr trainieren, wenn die Quarantäne vorbei ist als Mannschaft? Nee, oder? Das versuchen
1: wir gerade in Erfahrung zu bringen, wie sich das für uns okay. verhält. Deswegen haben wir es auch alles auf Donnerstag geschoben. Also wir ähm, mhm. werden dann Donnerstag irgendwie mitteilen, wie wir, wie wir es machen werden. Ähm, weil auch ja nach wie vor alles so schön von Tag zu Tag zu denken ist äh, der, der Satz, der, der ja im Fußball immer gerne herangezogen wird. Wir schauen von Spiel zu Spiel und jetzt gucken wir tatsächlich mal von Tag zu Tag, weil das einfach der Realität entspricht.
2: Endlich, ähm, endlich, trifft ja. das mal zu. Ja. <lacht> Na, tatsächlich sonst auch häufig. <lacht> Aber, ähm,
1: jetzt trifft es auch auf den Alltag zu, weil so wie sich das alles entwickelt hat, weiß man einfach nicht, was morgen wirklich ist. Und ähm, wir warten jetzt mal ab, bis Donnerstag ist. Bis dahin werden wir sicherlich auch vom... Ähm, ja vom, vom Freistaat Bayern da eine Aussage bekommen haben oder vom Innenministerium, um genau zu sein, wie sich das Ganze dann für uns darstellt, was wir denn überhaupt machen können, was wir machen dürfen und dann am Ende aber auch, was wir machen wollen, weil ähm, du hast es gerade völlig richtig gesagt, Uli, wenn man dann wieder in einer großen Gruppe zusammenkommt, besteht natürlich dann auch das Risiko, wenn sich dann außerhalb irgendwo jemand ansteckt, der es dann mit in die Gruppe trägt dass man dann auch wieder schnell als ganze Mannschaft zurück in die Quarantäne muss. Ähm, das sind alles Sachen, die jetzt dann durchdiskutiert und durchgesprochen werden, wenn wir aber ja erstmal wissen, was dürfen wir überhaupt und was dürfen wir nicht. Ist mhm. der Sportplatz am Pfalzener Weiher ja ein Sportplatz oder ist er eine Betriebsstätte? Ja, also heißt, ähm, ich gebe meiner Arbeit dort nach auf dem Sportplatz. Das ist natürlich was anderes als, als äh, für jeden mhm. Freizeit Sportler. Okay.
0: Also, das diese,
1: diese Fragen stellen wir uns jetzt halt gerade oder lassen wir uns dann auch ähm, über so vorstellende Zeit nach hoffentlich beantworten.
0: Ihr wollt aber nichts erzwingen, das höre ich da dann doch relativ deutlich und vernünftigerweise auch raus. Nee, erzwingen sowieso nichts. Also darum, darum geht es
1: ja auch gar nicht. Und dann kommt ja noch das nächste hinzu: wann geht es denn eigentlich weiter? Also, wann wird denn wieder um Punkte Fußball gespielt? So Und äh, wenn das jetzt zu hundertprozentig feststeht, dass das in zwei Wochen der Fall wäre, dann wäre man natürlich wiederum unverantwortlich, wenn man dann nicht wieder zusammen trainieren würde, wenn man es dann könnte. Also es sind äh, ja. so viele Unwägbarkeiten, die da gerade drin sind, dass es halt ganz, ganz schwer ist, da äh,
0: ja, fundamentale Prognosen zu wagen. Wie erlebst du deine beiden Vorstände, Nils Rosser und Robert Palikuccia, gerade?
1: Unglaublich. Also äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, auch wenn es meine Vorgesetzten wären, äh, sind äh, und, und dass ich natürlich dann immer ein bisschen komisch vielleicht anhört, aber ich bin äh, begeistert, was sie gerade für einen Job machen, weil sie den ganzen Tag, äh, wie man so schön sagt, 24-7 mit diesem Club so intensiv beschäftigt sind und ähm, mit ganz vielen Menschen sprechen, ganz viele... Ähm, Szenarien durchspielen, Meetings abhalten und äh, Ideen reinwerfen, Ideen diskutieren, wie geht's weiter. Äh, was ist jetzt gerade das Beste für den, für den Club? Und ähm, ja, das machen die schon außergewöhnlich gut, wie ich finde.
0: Du hast gerade auf fcn.de, also vor ein paar Tagen, ein, ein, ein Doppelinterview mit den beiden, mit den beiden veröffentlicht. Eine dieser eine der Fragen dort ist ähm, so in etwa, ob man sich Sorgen machen muss um den den Club, ob er diese diese ja, Situation finanziell vor allem äh, überlebt. Uli, machst du dir machst du dir Sorgen? Um also Hamburg muss da
1: das das, hat nicht, nicht an das, das darfst du so jederzeit, sondern, ja. sondern äh, A, mein, mein, das, das ganze Medienteam und vor allem auch Katharina Fritsch. Also das war jetzt kein äh, Alleinprodukt von mir. Okay. Ja, sondern ja.
0: Ich wollte niemanden. Ein, Gemeinschafts-, ein Gemeinschaftsprodukt.
2: Ja. Okay, okay. Aber Uli, bitte schön. Ja, ja ich glaube, äh, wenn es um Finanzen geht, muss man sich um den ersten FC-Nummer grundsätzlich immer Sorgen machen. Das ist ja jetzt auch nichts Neues. Trotzdem glaube ich, dass es da Vereine gibt, die momentan äh, viel mehr zittern müssen. Ich glaube, dass, dass beim Club das ganze Umfeld und trotzdem die, die grundsätzliche äh, Basis doch vorhanden ist, um solche Krisen vielleicht auch mal überstehen zu können. Wenn ich mir einen Verein wie, wie jetzt Sandhausen äh, anschaue, da hat sich auch der Präsident jetzt zu Wort gemeldet und gesagt, dass das wirklich existenzbedrohend werden könnte für so einen Verein, wenn jetzt nicht mehr weitergespielt wird. Glaub ich glaube, da gibt es noch ganz andere Probleme. Oder auch wenn man in die Ligen runtergeht, Dritte Liga, da wird es noch ganz, ganz größere Härtefälle geben, befürchte ich. Aber natürlich ist es auch für den ersten FC Nürnberg sicherlich eine Herausforderung, und ich glaube, so ganz ungeschoren wird aus dieser ganzen Sache kein Verein rausgehen. Auch die Großen nicht. Da ist natürlich die Fallhöhe dann wieder umso größer. Aber letztlich wird da, wird da jeder irgendwo schauen müssen, wie er über die Runden kommt. wird sich Alternativen überlegen müssen, wie man diese Verluste ausgleicht. Und da wird sicherlich auch der erste Nürnberg betroffen sein.
0: Wie ist da die, die, die Antwort des Vereins, die du ähm, übermitteln kannst, Christian? Wie, 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 wie sind das... Die Vorstände, wie sieht es der Verein? Also mein Eindruck
1: ist, dass, ähm, dass unser, unser Verein da aus dieser Krise auf jeden Fall rauskommen wird. Ähm, und alles andere ist jetzt dieser, dieser Blick in die Glaskugel, weil das hat ja auch, auch das hat ja immer eine Sogwirkung. Ähm, wann geht die Saison weiter? Geht sie überhaupt weiter? Wenn sie weitergeht, wie geht sie? Also gibt es Zuschauer, gibt es keine Zuschauer? Und davon abgeleitet, ähm, entstehen dann ja auch erst Businesspläne, Wirtschaftspläne, Finanzpläne, ja. Ja. wo man dann sagen kann, okay, was fehlt uns denn wirklich am Ende der Reise? Und ich glaube, das bricht sich halt von oben runter, ähm, wenn, die, wenn, die, oder beziehungsweise wenn die Regierung sagt, es dürfen wieder Fußballspiele stattfinden, dann kann die Liga sagen, dann und dann finden sie wieder statt. Dann muss die Regierung sagen, finden diese Spiele mit Zuschauern statt oder ohne Zuschauer statt? Also es ist, ähm, auch da im Moment noch so viel Stoff an dem Nebel, dass man nie abschließend und, glaube ich, kein Verein jetzt gerade abschließend sagen kann, wie geht das Ganze denn für mich aus? Aber ich habe schon das Gefühl, äh, aus den ganzen Gesprächen, ähm, dass äh, <lacht> bei uns da wirklich ein herausragender Job gemacht wird. Ähm, auch, in, auch unser Finanzteam, die Finanzabteilung, die einfach da sehr ideenreich ist und ähm, ja auch 2015 schon mal unter Beweis gestellt hat, was, zu was sie fähig ist. Also von daher, äh, ich glaube, ich ähm, glaube, man kann sich weiterhin auf den Club freuen.
0: Ein, ein kleiner Mutmacher zumindest in, in diesen Zeiten für die, die es mit dem Club halten. Es gibt, es gibt viele offene Fragen und es vieles ist da so ein bisschen der Blick in die, in die Kristallkugel, wie du es gerade gesagt hast. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Uli inzwischen Profis im, im Fußball, die auf Gehalt verzichten. Wünschst du dir sowas auch beim ersten FC Nürnberg? Ist das ein ein Zeichen, auf das es jetzt ankommt, gerade in, in der Situation? Ich,
2: ich denke, jedes Zeichen von Solidarität ist momentan willkommen und nötig. Man muss es natürlich auch realistisch betrachten. Ähm, wenn ein Robert Lewandowski äh, auf Gehalt verzichtet, ähm, kann der sich natürlich trotzdem noch eine warme Suppe zum Mittagessen leisten, ohne das jetzt irgendwie schmälern zu wollen. Der hat jetzt auch, glaube ich, eine Million gespendet für diese Aktion von Goretzka und Kimmich. also ist aller Ehren wert, äh, sicherlich vorbildlich. Aber ähm, der durchschnittliche Zweitliga- oder vielleicht Drittliga-Profi, ähm, verdient jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel, ähm, dass er dann mal ohne weiteres die Hälfte abgeben könnte. Also das muss man natürlich auch unterschiedlich betrachten, je von Fall zu Fall. Generell wäre sicherlich, ist auch der Fußball gefordert, sind auch Fußballer gefordert, sind trotzdem sie sind privilegiert mit dem, was sie tun. Auch jetzt, mit, äh, wie der Christian vorhin auch schon gesagt hat, es gibt jetzt sicherlich Schlimmeres. Ja, man wäre es da falsch, als für einen Fußball mal 14 Tage zu Hause bleiben zu müssen. Wenn man jetzt in die Krankenhäuser schaut, das wäre sicherlich der falsche Ansatz, was da geleistet wird. Und ähm, generell finde ich aber natürlich, wie gesagt, Solidarität ist immer richtig, immer gut und wer glaubt, da irgendwas beitragen zu können, auch seinem Verein da irgendwie unter die Arme greifen zu können, ist es sicherlich äh, wünschenswert und soweit ich dem Bericht meines Kollegen ja Blonka äh, entnommen habe, gab es ja auch wohl schon entsprechende Signale von Trainern und Spielern, wenn es denn so käme, da auch sich nicht dem verschließen zu wollen.
0: Ich habe einen Jablonka nicht gelesen. Das ist natürlich ein großer Fehler, oh, nee. aber dann <lacht> klär mich auf, Christian. Es gibt tatsächlich Überlegungen aus der Mannschaft in, in die Richtung oder, oder ist das also was, was erst, noch.
1: Erstmal muss, erst muss ich dir recht geben, dass du einen Text von, von Stefan Jablonka nicht gelesen hast, der heute ja. das,
0: äh, das ist schon hart.
2: Das ist
0: hart. Ich mache Homeoffice und Kinderbetreuung. Ich habe heute noch keinen einzigen Text gelesen. Ich, sondern, ich auch ähm, Podcasts geschnitten und äh, Podcasts produziert. Ja, okay, danke.
1: Also äh, Robert Palikuccia hat es ja gesagt, äh, es, es, gibt da, es gibt da klare Signale aus der Mannschaft heraus und auch vom Trainerteam, äh, dass, äh, dass sie sich auf jeden Fall auch solidarisch zeigen und dass sie äh, ihren Teil dazu beitragen werden, wenn es nötig ist und äh, auch wenn es nicht nötig ist. Also sie... Ähm, haben Sie mit der Thematik auseinandergesetzt, aber was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ähm, dann auch alle mal zusammenkommen oder beziehungsweise man auch Face-to-Face -face miteinander spricht und nicht nur über FaceTime, sondern ja. ähm, der Mensch sich mal wieder äh, quasi berühren kann beim, beim Sprechen oder eine Armlänge Abstand hat, äh, aber sich halt direkt sieht und dann diese Sachen auch vor allem mit jedem Einzelnen, den es betrifft, ähm, dann bespricht, weil sowas kann nicht ein Mannschaftsrat für eine Mannschaft entscheiden, da ähm, muss jeder Einzelne sagen, das kann ich, das dazu bin ich bereit und so weiter und so fort. Und ähm, das wird es auch das, das wird auch dazu kommen, zu diesen Gesprächen, ähm, sobald wir halt alle außer Quarantäne
0: wieder raus sind. Es gibt äh, ein weiteres äh, Thema, das sind äh, die im, im Sommer auslaufenden Verträgen. Wie, wie nimmst du das so wahr innerhalb der Mannschaft? Kriegst du das mit? Sind da welche, die sich... Die sich Sorgen machen, also ich glaube jetzt zum Beispiel einer, der für nächste Saison noch einen Vertrag hat, dem, der kann erstmal entspannt bleiben, aber bei denen die Verträge ähm, haben, die im Sommer jetzt enden, da könnte ich mir vorstellen, die, die machen sich schon ein bisschen Zukunftssorgen, ist vielleicht ein zu hohes Wort, aber überlegen schon, wie das wie das weitergeht. Was kriegst du da mit und gibt es da vom Verein eine Vorgabe, wie das gehandelt wird zur Beruhigung auch dieser Spieler?
1: Also, ähm, nee, bekomme ich nicht mit wie jeder Einzelne, weil das ja auch eine sehr, sehr persönliche Sache ist, damit dann am Ende der Reise umgeht. Ähm, ich glaube, dass es auch sich gar nicht nur auf den Fußball und auf den Sport und auf den Fußball reduziert und auf die Menschen, sondern das, ist, ähm, das könnte in unserer gesamten Gesellschaft zu einer, ja, zu einer Situation kommen, dass, dass jeder sich so ein bisschen Zukunftsängste und, und, und Zukunftssorgen macht. Also ich glaube, das ist ganz normal, wenn man ähm, in, so einer, in so einer schweren Krise ist, die bestimmt dann ja auch, so wie es die Experten alle sagen, in einer Rezession oder zumindest an einer, in einer Wirtschaftsproblematik dann endet. Da macht jeder sich Gedanken. Da machst du dir Gedanken, da mache ich mir Gedanken. Ähm, und nicht nur, nicht nur Fußballer haben befristete Verträge. Das gibt es überall auf dem Arbeitsmarkt. Und ähm, ja, ich glaube, keiner geht da jetzt einfach ganz, ganz locker damit um, ähm, sondern so ein paar Gedanken macht man sich da immer.
0: Ja. Den Fußball nicht zu wichtig zu nehmen, das hast du vorhin gesagt und das trifft wahrscheinlich auch in dem Fall zu. Ich glaube, das ist ja tatsächlich du... so. Dass...
1: Ja, ich, ich glaube so generell, keiner von uns, denen es gerade so gut geht, sollte sich jetzt im Moment wichtig nehmen, sondern... Äh, also man kann ja irgendwie nichts machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, also ich man fühlt sich schon ein Stück weit hilflos. Man würde gerne Menschen unterstützen. Ähm, jetzt, ja. Klar, ist es bei, bei mir persönlich gerade noch ein bisschen schwieriger, aus der Quarantäne raus zu, ist das nahezu unmöglich.
0: Du könntest ähm, singen für die Nachbarn vielleicht, ja, oder? Was sonst ich könnte
1: denen ja etwas Gutes tun und sie nicht bestrafen. <lacht> 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 Ähm, aber deswegen finde ich auch unsere Aktion, die, ähm, die der Verein ins Leben gerufen hat mit, ähm, mit den Einkaufshelfern, einfach genial. Also wenn man es ja. auch nur kleinen kann und auch nur einzelnen Menschen helfen kann. Ähm, aber es ist, es ist einfach wichtig jetzt in dieser Phase. Und ich hoffe, dass wir da alle als äh, eine starke Solidaritätsgemeinschaft rausgehen aus dieser ganzen Nummer.
0: Ich bin tatsächlich gerade, äh, äh, erinnere ich mich nicht mehr, den Podcast letzte Woche habe ich natürlich gehört. Habt ihr da schon über die Einkaufshelfer gesprochen oder waren die da noch gar nicht im Einsatz? Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher du dich, ob wir darüber gesprochen Wenn nicht, dann... Wurde ähm, kurz drüber noch, gesprochen, ja. Wurde kurz ja? drüber gesprochen. Wie, wie, läuft die, wie läuft die Aktion bis jetzt,
1: Christian? Sehr, sehr gut. Also der Zuspruch ist, ist wirklich überwältigend und es gibt auch ganz viele Leute, die uns dann noch unterstützen wollten, also die auch mit Essen äh, ausfahren wollten oder Lebensmittel oder Arzneimittel besorgen. Also es ist, wird, wird wirklich toll angenommen. Ich habe heute Morgen noch mit, mit Katharina gesprochen, die die Aktion ja ins Leben gerufen hat. Ja. Und äh, sie meinte, der, der heutige Tag, ja, werde ich ausrichten, ähm, die äh, sagte, dass der heutige Tag, also es ist also Montag nach dem Wochenende, ist jetzt tatsächlich der stärkste Tag war, was heute Morgen alles und Vormittag an Anfragen reingekommen ist. Und es wird einfach immer, immer mehr. Ähm, ja, und es ist aber schön, den Menschen dann irgendwie helfen zu können.
0: Und ihr könnt es noch Ja, bitte.
2: Ähm, wollte ich auch mal noch erwähnen. Also man muss dem Club auch wirklich mal da, glaube ich, ein Lob aussprechen. Es war ja so ein bisschen Pionierarbeit fast. Also weil ich das beurteilen kann, war der, der Club einer der ersten, wenn nicht der erste Verein, der so eine Aktion zusammen mit den Ultras, mit den Fans gestartet hat. Es war, glaube ich, auch so ein bisschen eine Initialzündung für andere Vereine die dann danach gezogen haben. Inzwischen ist es ja wirklich weit verbreitet. Also selbst in dem Dorf, wo ich herkomme ursprünglich, da machen jetzt die Kirchweihburschen den Einkaufsdienst für die älteren Leute. Also ähm, weiß ich nicht, inwieweit man das natürlich jetzt alles darauf zurückführen kann, aber man hat ja wirklich beim, beim Club sehr schnell gehandelt und, und sehr schnell diese gute Idee gehabt. Und glaube ich, durchaus in der Situation auch so ein bisschen eine Vorreiterrolle gespielt, was aller Ehrenwert ist. Ich, ich glaube,
1: also Gerade am Anfang war das auch gar nicht so einfach. Die Idee war, so eine Idee zu, ja, dass so eine Idee geboren wird, das, das geht dann relativ schnell, aber dass man dann auch eine, eine sinnhafte Umsetzung hinbekommt, weil in so einer Zeit darf man da ja auch sich keine Fehler erlauben. Also, wir haben mit dem Gesundheitsamt gesprochen, mit den Behörden gesprochen, mit Ärzten gesprochen. Wie verhalten sich denn eigentlich die Einkaufshelfer? Was dürfen sie? Was, was kann man da oder was muss man da machen? Und auch da haben alle super schnell reagiert, auch die Stadt Nürnberg. Und ähm, das war ein richtig gutes Gesamtprojekt, also dass wir so schnell an den Start gehen konnten. Das ähm, haben einige, einige zu beigetragen.
0: Sehr schön, ein Lob für den ersten FC Nürnberg. Allzu oft kommt es in diesem Podcast eigentlich auch nicht vor. Aber an dieser Stelle ist es tatsächlich sehr, sehr äh, verdient. Ich möchte du noch mal kurz... Es doch zu Hand,
1: dann ändere es doch.
0: <lacht> du kennst mich doch mit meiner, mit meiner menschenfeindlichen Art. Ich lobe
2: niemanden. Und Spätestens, ist wenn sie wieder Fußball spielen, ist es
0: wir schauen mal, vielleicht spielen sie ja auch noch viel besser wieder Fußball, wenn sie zurück sind. Und, ähm, Nils Rosso sagte in diesem Interview sinngemäß, es ist eine Chance, diese Zeit äh, für den Fußball sich der Gesellschaft wieder anzunähern. War der Fußball, ist der Fußball tatsächlich so weit von der Gesellschaft weg, Uli, dass, dass er sich wieder annähern muss an die Gesellschaft?
2: Also ich muss gestehen, in diesen Tagen oder dem Tag vor dem dann doch noch abgeblasenen Bundesliga-Zweiligaspiel, da hatte ich wirklich schon das Gefühl, dass er sehr weit weg ist, der Fußball von der Gesellschaft. Wie man es jetzt teilweise auch vom IOC zum Beispiel noch den Eindruck haben kann und man sich da den Realitäten verschließt und in seiner eigenen Parallelwelt lebt. Aber ich glaube schon, dass es auch wirklich, wie gesagt, momentan eine gute Chance ist, ist der Christian Oxford da als Solidargemeinschaft einfach sich, sich zu bewähren, zusammenzustehen. Und wo der Fußball auch vielleicht so ein bisschen wieder geerdet wird und ähm, auch mal wieder überlegt, was ich schon immer gesagt habe. Ich liebe Fußball, aber ich brauche keine Fußballer zum Leben. Ich brauche einen Bäcker, ich brauche einen Arzt, ich brauche einen Metzger, ich brauche vielleicht noch einen Friseur, aber keine Fußballer. Und ich glaube, das wird einem gerade wieder sehr schmerzlich bewusst gemacht, ähm, dass Fußball eben nicht systemrelevant ist, wie es so schön heißt, sondern eben zum Vergnügen da ist, wie auch viele Konzerte, die gerade nicht stattfinden, Kulturveranstaltungen, das ist alles schön, das bereichert unser Leben, aber es ist nicht es ist existenziell wichtig. Und ich glaube, das wieder mal ein bisschen ins Bewusstsein gerückt zu kriegen, wenn auch gerade mit dem Holzhammer, ist nicht so verkehrt.
0: Ist wahrscheinlich auch für uns wichtig, für die Sportjournalisten, die ja durchaus zu dieser Überhöhung des, des Sports äh, im Allgemeinen und des Fußball im Speziellen beigetragen haben. Also das ähm, ist vielleicht... Auch eine der Lehren. Und im Moment, wie man am ersten FC Nürnberg sieht, nähert er sich der Gesellschaft ja ähm, recht schnell wieder an, unter anderem durch, durch solche Aktionen wie die Einkaufshilfe. Hattest du, hast du so ein ähnliches Gefühl, Christian?
1: Also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass der Club ähm, selbst schon relativ dicht an, der, an den Menschen dran ist, auch schon vorher. Ähm, ich glaube, dieser Eindruck, der da entstanden ist, gerade in den Tagen, bevor dann die. Liga auch die Unterbrechung ähm, vollzogen hat, ähm, die resultierte jetzt, glaube ich, nicht direkt irgendwie nur vom Fußball, sondern ähm, das war so eine, ja, äh, man hat es so erwartet, dass das unbedingt kommt und ich glaube, der ein oder andere hat einfach die Situation ein bisschen falsch eingeschätzt und ähm, muss dann rückblickend sagen, ja, vielleicht hätten wir das früher absagen können. Ähm, Grundsätzlich bei den Vereinen selber ist es schon so, dass sie, dass sie eigentlich an der Basis dran sind. Also, ähm, ich erlebe das bei unseren Spielern ja auch. Also, die sind so derartig normal. Also, ob das jetzt vom, von den Charakteren her eine Kreisliga, Landesliga oder eine, eine Zweitliga-Mannschaft ist, dann da gibt's.
0: Da könnte ich jetzt große Gags machen, aber ich verzichte... Ich verzichte aus Sympathie Okay, das
1: war natürlich eine Vorlage, aber du weißt schon, ja. dass wir über irgendwas Zwischenmenschliche Themen, ja? <lacht> so, also, ähm. Ähm, ich, ich, finde, ich finde, der Zungenschlag irgendwie, das sind diese Fußballmillionäros und die interessieren sich eigentlich für gar nichts. Also erstmal sind das alles keine, keine Millionäre, sondern, äh, ähm, sondern Menschen und ähm, die interessieren sich sehr wohl äh, für sehr, sehr viel, wie man jetzt auch gerade bei vielen auf den sozialen Netzwerken, über die wir ja gesprochen haben, auch sieht. Also das, ähm, so eine Situation lässt keinen kalt und ähm, da muss ich auch mal eine Lanze für diese Mannschaft brechen, die ist charakterlich wirklich sehr, 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 sehr in
0: Ordnung. Sie ist vor allem noch gesund. Die wichtigste Frage habe ich noch nicht gestellt und will sie aber natürlich nicht vergessen. Wie geht's denn Fabian Nürnberger?
1: Sehr gut, sehr, sehr gut. Der ja. hat ähm, nach wie vor keine Symptome. Ähm, der kann all das machen, was die anderen Jungs auch zu Hause machen können. Also nicht nur sich die Decke auf den Kopf fallen lassen, sondern auch die Trainingspläne
0: fleißig durchziehen. Das ist alles, alles gut bei ihm. Okay. Uli, hättest du noch was oder... Wollen ja. wir Christian Bönig wieder weiter? Eine, eine, wir. Du Frage, hast
2: noch was? eine dringende Frage habe ich noch. Wie oft äh, kann Christian die Klorolle hochhalten? <lacht> Tatsächlich wurde ich zu dieser
1: wunderschönen Challenge auch schon ein, äh, eingeladen. Äh, ich habe es mir allerdings aus einem einzigen Grund verkniffen. Nein, es sind nicht meine nicht vorhandenen Jonglierfähigkeiten, sondern die Tatsache, dass ich mich äh, alleine in der Wohnung schlecht aufnehmen kann. Und deswegen habe ich darauf verzichtet damit zu machen. Ähm, ich werde die Antwort dann mal in einer direkten Nachricht übermitteln. Ich probiere es gleich mal aus, mal gucken, ob ich die die zehn knacke.
0: Also das heißt, du übst heimlich. Das ist der eigentliche Grund, weil du, weil du erst irgendwie den Rekord in der Mannschaft brechen willst und dann erst wieder dich aufnehmen lässt. Das ist ich habe ich habe verstanden. Dann lassen wir dann dann lassen wir dich jetzt äh, üben. Ich bedanke mich recht herzlich. Es war doch der beste Gast, den wir hätten bekommen können. Vielen Dank, Christian Dünig. Sehr gern. Und vielen Dank, Uli. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Cut Depp. Schauen wir mal, welchen Gast wir da haben. Wir würden auch Christian Dünig wieder nehmen, oder Uli? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit.
1: Glaube, dann will ich nicht mehr. Okay. Also,
0: einen schönen Tag euch. Und bleibt auch. gesund. Bis bald.
2: Ebenso. Danke.